0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre el control del intestino en niños con espina bífida. Se trata de Johnny Tierra, nutricionista infantil del Hospital Bozán de quito yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Conversamos justamente con Johnny Tierra, él es nutricionista infantil. Gracias, Johnny, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los oyentes.
1: Bueno, y, y este tema tan, tan importante, del que a veces quienes. Se, se meten en esto es quienes lo padecen, ¿no? Pero vale la pena conocer un poquito de cómo funciona el intestino de los niños con espina bífida.
0: Así es. Bueno, debemos eh, tener en cuenta que cuando hablamos de nutrición debemos hablar en dos puntos. Primero, con un fin preventivo, que es en la atención materno-infantil precisamente, y con un fin terapéutico también, una vez que la persona ya tiene espina bífida. Bueno, primero debemos ver, tener en cuenta… ¿qué hacemos
1: desde el inicio, no? Porque cuando te dan esta noticia obviamente es impactante.
0: Sí, debemos tener en cuenta que durante la maternidad la espina bífida eh, se ha relacionado fuertemente con la deficiencia de la ingesta de ácido, de ácido fólico, fólico, especialmente durante el primer trimestre. En el caso de la madre se utiliza primero suplementación y sobre todo un refuerzo en la alimentación y la nutrición. Ahora, una vez que el paciente o el niño ya padece espina bífida, una de las características principales es que padecen de mucho estreñimiento. ¿Por qué razón pasa esto? Hay una descoordinación en los movimientos peristálticos, que son los movimientos de contracción que tienen el intestino y que ayudan a empujar los desechos oh. para que puedan ser evacuados. Ajá. Entonces, el fin... O sea, como no se terminó
1: eh, de cerrar toda la, la médula, ¿verdad? Uh -huh. Es Eso es lo que produce sí, que, que eh... no haya este movimiento Exactamente. Lo que pasa
0: es que no esté bien desarrollada esta función precisamente del sistema digestivo y esto no permite que haya una adecuada eh, evacuación, evacuación o no haya una adecuada digestión. Es muy común en los niños del estreñimiento crónico, por ejemplo, debido a esta afección, pero también está muy relacionado con la deficiencia de ingesta de fibra y de agua en la dieta. Naturalmente ya se conoce que la dieta de los niños, al menos a nivel Ecuador, está muy cargada de alimentos ultraprocesados o alimentos fritos o alimentos muy cargados en azúcar, pero deficientes de fibra o de nutrientes también. Entonces, esto es un determinante muy importante.
1: Y además también que cuando nacen están aprendiendo, ¿verdad?, en sus deposiciones y desde que son pequeñitos, bueno, mamá y papá estamos al pendiente. Realmente, ¿ya hizo popó? ¿Cómo hizo?
0: y Estamos al pendiente de eso también. Sí, exactamente. El tema de la corrección de la alimentación se hace desde el inicio de la alimentación complementaria. Se debe seguir eso sí el protocolo de la introducción, es decir, las recomendaciones pediátricas para el ingreso de cierto grupo de alimentos, pero sí se debe tener prioridad en los alimentos ricos en fibra.
1: Ajá, pero por cuando nacen, por ejemplo, la fibra sería para quién para la mamá
0: para la mamá, sí, para la mamá, para que estos puedan ser eh, administrados a través de la leche materna, también se recomienda a la madre tomar algún tipo de complemento o alguna fórmula complementaria que tenga probióticos y prebióticos. Esto se conoce como un efecto simbiótico, uh -huh. que es una mezcla tanto de pre como de probióticos y que esto van a reforzar al, al sistema intestinal del niño.
1: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral. De nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios Para dar prioridad a la vida Por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso La seguridad del paciente Hospital Bosan Desquito A la gloria de Dios Y al servicio del Ecuador Pero tú dices que la madre se alimente de esta manera O también Durante
0: la lactancia ah, sí. sí durante estos la bebés
1: lactancia. sí pueden lactar?
0: Por supuesto, sí, sí pueden lactar sin ningún mm -hmm. problema. Ajá. También, por supuesto, tienen eh, tienen sea, afección o dificultad para hacer la deposición, pero ayuda mucho la alimentación de la Johnny, madre.
1: Johnny quiere decir entonces que sí afecta el consumo de los alimentos en la lactancia. Por el supuesto. consumo de los
0: alimentos de la mamá, me refiero. Por supuesto. En lo que eh, vamos a
1: producir en la lactancia, leche de buena calidad. ¿es exacto. Así?
0: Mientras mejor se alimente la madre más eh, nutritiva va a ser la lactancia ah, materna y esto hace mucho o está muy relacionado precisamente con la velocidad de ganancia de peso. Hay mamitas que en la consulta me dicen que por ejemplo tienen lactancia materna exclusiva pero el bebé no le sube adecuadamente de peso uh -huh. o que el pediatra les llamó la atención porque el bebé no está ganando peso adecuadamente. Ok, entonces indaga un poco con la mamá el cómo se está alimentando y pues muchas veces la mamita no está comiendo adecuadamente, no wow. come la cantidad suficiente o no come eh, nutricionalmente adecuado uh -huh. y entonces esto hace que la calidad de la lactancia materna vaya siendo menor y wow. esto hace que la ganancia de peso y sobre todo el crecimiento se vayan mermando. O sea
1: que no todas las leches son las mejores.
0: Si sí es buena la leche materna, pero tiene diferente tipo de calidad. Por supuesto, la leche puede ser mucho mejor. La leche a la final cumple su misma claro. función, que es la de alimentar al bebé, pero nutricionalmente puede estar mucho mejor si la madre se alimenta mejor.
1: Hoy que estamos hablando de la espina bífida en exclusivo, ¿cuáles son estas estrategias principales para el manejo del control intestinal en niños y cómo evolucionan a medida que van creciendo?
0: Bueno, eh, en el transcurso de la alimentación complementaria, por supuesto, se utiliza, por ejemplo, eh, la introducción primero de alimentos que no tengan mucha fibra o que no sean tan agresivos para el intestino del bebé, pero que me ayuden con la digestión. Mm -hmm. Aquí tenemos a la papaya, por ejemplo, tenemos a la pitahaya, que se les debe administrar en dosis bastante pequeñas, pero sobre todo cuando los niños ya pueden comer una textura triturada, que es más o menos a los 7, 8 meses, allí yo ya puedo introducir alimentos que pueda darles con la cáscara, ¿sí? Mm -hmm. Puedo darles la manzana, la pera, el durazno, puedo darle las uvas, por ejemplo, simplemente trituradas y le doy. Un error bastante... No molida, no molida, tiene que estar picada, fina o triturada, pero debe contener la cáscara, porque un error bastante común de las mamitas principalmente es que a las frutas les pelan, uh -huh, les claro. pelan y les dan, o les cocinan, luego les pelan sí. y les dan, realmente eh, la dificultad con esto es que con el proceso de pelado nosotros quitamos totalmente la fibra. Ya, Entonces, y la fruta cocinada mismo se utiliza principalmente para el tratamiento de las diarreas Con la finalidad de constipar un poco al bebé Ajá, Entonces, O
1: sea, nada cocinado
0: Sí pueden comer cocinado Pero a lo que voy es a que debe tenerse en prioridad también la cáscara Porque necesitamos la fibra La fibra, como no se absorbe, no se digiere ni tampoco se metaboliza La fibra tal cual como es ingerida es expulsada del cuerpo pero a nivel de intestino nos ayuda a, a que limpiar. los movimientos peristálticos sean más fuertes y sobre todo, como son trazas la fibra, también nos ayudan ah. a limpiar todo el intestino. O sea,
1: le ayudas a trabajar más. Sí. A que trabaje realmente. Es como sí. que vas ejercitándolo.
0: Por supuesto, en el caso de los niños y en el caso del adulto, por ejemplo, la, la función de la fibra incluso es más indispensable porque la fibra impide que se absorba la absorción total de grasas y de azúcares. Entonces, por ejemplo, personas que tienen triglicéridos, colesterol alto, personas que tienen diabetes o alguna alteración, la fibra es indispensable. Ciudad Médica. Por eso es que se recomienda a la población en general tener una ingesta de fibra de aproximadamente 20 gramos de fibra exclusivamente. Y esto se cubre más o menos con unas cuartas o cinco porciones de fruta en el día o con dos o cuatro tazas de ensalada en el día.
1: Wow, Bueno, eso ya es para, el, ese es un plus, ¿no? Que nos acabas sí, de dar, porque extra. hoy estamos hablando de los niños con espina bífida y cómo es este problema de intestino que muchas veces se tiene. Oye, me quedó una duda, ¿cómo trituras la cáscara? Porque yo solamente la podría partir así como en trocitos chiquititos. Uh -huh. ¿Pero cómo se tritura? Lo
0: que se, lo que se recomienda hacer para el triturado es hacerlo en una licuadora, pero no licuarla totalmente. No darle super un pulpa. Licuado, exacto. Darle un licuado rápido para es? que haya así un triturado o una descomposición de la fibra, pero que no esté totalmente ah, okay, eh, okay. licuado o empapilla. Porque o con hay, una
1: piedra, ¿no? También.
0: Sí, se puede aplastar también. <ríe> sí.
1: ¿Cómo influye esto de, de la ubicación y la gravedad de la espina bífida en la forma en que se, a, se aborda este control interno de los
0: niños afectados con la espina bífida. Claro. Bueno, eh, debemos tener en cuenta que tenemos dos tipos de afectaciones, que es el meningocele y el mielo meningocele que ambos tienen una afección eh, distinta y más agresiva. Uno es más arriba y el otro y el es el otro más abajo. Más abajo sí, y el uno es más grande que el otro. Uh -huh. El mielo meningocele es mucho más grande. Ciudad médica. Eh, cuando tenemos la afección más grande, eh, como el mielo melingocele, por ejemplo, ahí sí hay una afectación a nivel intestinal y hay una malformación incluso a nivel intestinal. Entonces, estos niños son mucho más propensos a generar, eh, a generar ilio paralítico, por ejemplo, que es un estadio en donde el intestino ya no eh, genera las contracciones y los movimientos peristálticos. Entonces, en ellos, por ejemplo, se hace especial hincapié, primero que nada, en la realización de la actividad física. Si son niños eh, mayores de dos años de edad, por ejemplo, se recomienda que ya realicen actividad física, se recomienda una adecuada hidratación, deben tomar por lo menos un ml de líquido por cada kilocaloría de energía que introduzca en el día... Y deben incluir... ¿Y eso cuánto sería? Ya, en promedio, en niños de 2 a 5 años, es un promedio de 1,000 kilocalorias, 1,200 kilocalorías. 1, 1, kilocalorías. Entonces en hablamos agua, de... Son 6 vasitos de agua. Ay, es O 1.2 litros. Ajá. Deben exclusivo
1: estar, para estos niños con espina bífida?
0: No exclusivo, pero deberían ellos tenerse especial atención, porque como ellos ya tienen una afectación con, el, con la digestión o con los movimientos peristálticos, es vital que estén bien hidratados pero sobre todo que tengan un muy buen aporte de fibra. Algo que se recomienda también en niños mayores ya de dos años es incluir como parte de las colaciones de escolares o en la media mañana y media tarde, si todavía no acuden a una institución educativa, incluir alimentos fuentes en fibra. Puede incluirle granadilla, que a partir del año ya pueden masticar las pepitas, puede darle papaya, mm -hmm. puede darle pitahaya. O a su vez, en vez de darle un paquetito de galletas o un paquetito de papas, puedo darle frutos secos, maní, nueces, almendras, avellanas, Puedo darle pistachos, que estos alimentos no solamente son fuentes de vitamina B9 o ácido fólico, que es lo que necesito, sino que también tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, pero sobre todo tiene proteína de origen vegetal.
1: Quizá muchos de los que nos estén escuchando digan, pero ¿cómo le vamos a dar esas cosas a un niño? Pero los niños se van acostumbrando a eso. dieta.
0: Por Depende, buena mucho, depende mucho de cómo se introduzca la alimentación complementaria
1: ¿Cómo lo harías tú? De una manera ingeniosa
0: Claro, de los seis meses en adelante primero se empieza con la triada de los alimentos económicos Se inicia introduciendo carbohidratos como la papa, como la yuca, la zanahoria blanca Vegetales como la zanahoria, el zucchini, el zapallo Y frutas como la manzana, la pera y el durazno Normalmente durante el sexto y séptimo mes de vida a partir del octavo mes ya puedo introducir proteínas, mm. pollo, puedo sí. introducir pavo, puedo introducir el huevo, por ejemplo.
1: ¿Pescado también
0: y o no? El pescado se recomienda introducirlo a partir del mes 8
1: ¿ya? Mes ocho, por favor, atención Ajá. ahí.
0: Y de ahí para adelante yo ya puedo darles, por ejemplo, la crema de maní. Puedo darles la crema de maní, puedo darles las eh, la crema de almendras igualmente, le puedo licuar, por ejemplo, luego puedo hacer igualmente a manera de una papilla. Algo que puedo hacer antes del año de edad, si no puedo introducir los frutos secos, es introducir el aceite de oliva. El mm -hmm. aceite de oliva desde el sexto medio ya puede introducirlo en la alimentación. El aceite de oliva también es un excelente alimento porque además de darme vitaminas igual, es una excelente fuente de fibra también. A partir del séptimo mes puedo darle aguacate, que mm. también es una muy buena fuente de fibra. También
1: viene la crema hecha, la mantequilla Exactamente, hecha. Exactamente, ¿no? puedo
0: darle a manera de guacamole o, por ejemplo, en casos de estreñimiento crónico, que es cuando el niño no ha hecho la deposición durante más de ocho días, lo que se puede hacer también es darle una infusión de ciruela pasa. Ciudad Médica ¿Ya? Esto es de excelente porque esto no va a laxar al bebé, pero es un poderoso estimulante intestinal. Entonces va a hacer que los movimientos peristálticos no solo sean más fuertes, sino que sean mucho más rápidos y nos va a ayudar con el proceso de evacuación. Esto va a evitar en los niños que utilicemos laxantes, que son tremendamente agresivos para la función digestiva, pero sobre todo va a ser menos agresivo también porque vamos a tener que evitar hacerle enemas a los niños. Que son oh, muy incómodas Claro, veros.
1: claro, claro Sabes que todas estas recomendaciones Yo creo que son muy útiles Yo te agradezco mucho Johnny Porque son prácticas
0: Muchas gracias igualmente Espero que esta información sea de, de utilidad Y sí, que podamos estar más adelante Topando muchos más temas
1: Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Gracias Johnny Tierra Nutricionista infantil del Hospital Bosán de Esquito Hasta la próxima
0: Muchas gracias